0: Oi, meu nome é Marina Tavares e eu quero ter uma conversa sincera com você. Nessa conversa, eu venho aqui falar com você sobre ética e legislação para a prática profissional da psicologia, só que com uma linguagem bem mais simples e descomplicada, para ficar fácil para todo mundo, porque eu acho que esse assunto não precisa ser algo difícil e chato. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre sigilo profissional. Quando que a gente precisa e quando é que a gente não precisa Quebrar esse bendito sigilo profissional. Mas antes da gente começar a falar propriamente sobre o sigilo profissional para a prática da psicologia, acho que é muito importante a gente pensar um pouquinho no conceito de sigilo profissional, né? O que, que seria então esse sigilo profissional? E aí eu precisei estudar melhor para construir esse conteúdo para vocês aqui hoje. E o sigilo profissional, na verdade, é a manutenção de um segredo, de algum tipo de informação. E pensando na nossa prática profissional, toda e qualquer informação que nós psicólogas coletamos durante o nosso trabalho, ou seja, durante a prática profissional da psicologia, são informações sigilosas. E aí a gente vai ver já já como é que isso aparece no nosso Código de Ética. Mas a gente pode e deve pensar no sigilo profissional a partir tanto da confidencialidade da pessoa que a gente atende, quanto da privacidade, que inclusive é justamente isso que aparece previsto no nosso Código de Ética, lá no artigo 9, que prevê a seguinte forma é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos e organizações a que tem acesso no exercício profissional. Quando a gente fala, então, sobre confidencialidade, a gente pode pensar como um resguardo de toda e qualquer informação que seja passada pra gente durante a nossa atuação profissional, tá? A gente vai falar sempre do exercício profissional da psicologia. E se a gente parar para pensar, só só conseguimos trabalhar se a pessoa que a gente atende confia na gente, não é? E acreditar que as informações que ela passa durante todo o atendimento psicológico serão sim protegidas e que a gente não vai sair por aí compartilhando essas informações. Gente, sem esse nível de confiança, sinceramente, não vou falar que é impossível, mas é quase impossível a gente conseguir desenvolver um trabalho, Concordam? A privacidade do mesmo modo. A gente pode pensar como uma limitação de acesso às informações que são compartilhadas com a gente pela pessoa atendida e limitação de acesso à intimidade ou aos segredos, a tudo que é revelado ali para gente durante o atendimento psicológico. E são conceitos que, na verdade, se complementam, são até parecidos, percebe? Uma das situações que a gente pode pensar o sigilo profissional é, por exemplo, quando a gente precisa elaborar o prontuário psicológico. O prontuário psicológico é um documento de direito da pessoa atendida e, ao mesmo tempo, é considerado um documento sigiloso. Sempre tem alguém que me pergunta Marina, como é que tu fala que o prontuário é documento sigiloso, que a pessoa tem direito de ter acesso? Ou ainda, me falam assim Agora prontuário, porque nossos pacientes têm direito a sigilo profissional. E sim, tá? Prontuário é documento sigiloso e a pessoa atendida tem direito de acesso. Assim como no caso do atendimento de criança e adolescente, os pais ou os responsáveis legais têm direito não só de acesso, mas também de solicitar uma cópia desse documento. Por que, que então, criatura, tu tá me falando que o prontuário é documento sigiloso? Essa é você me perguntando, e a criatura sou eu, no caso, tá? Prontuário psicológico. É documento sigiloso, porque o acesso a esse documento deve ser restrito, ou seja, Não é qualquer pessoa que pode ter acesso ao prontuário psicológico ou a qualquer prontuário, porque a gente está falando aqui de prestação de serviço na área da saúde, pensando em um exemplo mais prático. Tudo que é conversado durante o atendimento em psicoterapia, por exemplo, deve ser guardado sob sigilo profissional, certo? Então, algo que eu espero que vocês não tenham dúvidas, mas eu acho que vale eu trazer como uma pergunta para a gente conversar, certo? Somos ou não somos, afinal, obrigadas a garantir o sigilo profissional. E sim, nós somos obrigadas, tá? Isso está previsto lá no nosso artigo 9 do nosso Código de Ética, como eu já falei para vocês. Mas existem situações em que nós podemos optar pela quebra do sigilo profissional. E muita gente ainda acredita que não podemos jamais fazer quebra de sigilo profissional. Assim como existe previsto no nosso Código de Ética a obrigatoriedade de garantirmos o sigilo profissional, existe previsto também nesse mesmo Código de Ética a possibilidade da quebra do sigilo profissional. Tá lá no artigo 10. Mas calma aí, a gente não pode fazer essa quebra de sigilo de qualquer forma, tá? Ou por qualquer motivo. Então, a primeira coisa em relação à quebra de sigilo que todo mundo precisa saber. A quebra do sigilo profissional precisa ser sempre, gente, sem exceção, com uma justificativa teórica e técnica. E eu costumo orientar que como as duas coisas estão previstas no nosso Código de Ética Profissional, nós podemos responder eticamente tanto por manter o sigilo profissional como por quebrar. Então, assim como para qualquer decisão profissional, na hora de optarmos por manter ou quebrar o sigilo, precisamos ter uma fundamentação teórica e técnica. Belezinha? Eu não consigo falar para vocês todos os casos em que a gente tem que manter e todos os casos que a gente tem que quebrar o sigilo, porque senão a gente ficaria horas ou até mesmo dias aqui nessa conversa. Mas, para ficar mais didático, para todo mundo entender melhor, eu pensei em algumas situações em que podemos quebrar o sigilo profissional. Mas lembrem que isso vai ser sempre uma decisão de responsabilidade da psicóloga que vai assumir o caso, tá? Inclusive, isso está previsto lá no nosso artigo 2º do nosso código, que é dever de toda psicóloga assumir responsabilidade profissional apenas para as atividades que tiver capacitação teórica técnica e pessoal. Não sei se é esse o texto, mas é quase isso, tá? Então, ó, não vai sair por aí falando Ah, eu fiz isso ou aquilo porque a Marina falou num vídeo ali que era pra eu quebrar ou manter o sigilo. Tá? Cada um assume a sua responsabilidade ética aqui. Mas voltando, muita coisa precisa ser levada em consideração quando a gente tem que pensar em manter ou quebrar o sigilo profissional. E uma delas é a gravidade daquela informação ou a gravidade da situação, por exemplo. Mas existem alguns casos que eu me sinto super tranquila aqui de falar pra vocês que a gente pode optar pela quebra do sigilo ou alguns outros casos em que a gente até deve, tá bom? E sempre que eu penso ou estudo as questões relacionadas a sigilo, eu chego à conclusão que, vejam, por favor, se vocês concordam comigo, sempre que a gente precisa passar informações que coletamos, que tivemos conhecimento ou acesso ali durante o nosso exercício profissional, para uma terceira pessoa, eu já considero como quebra de sigilo. O que é que vocês acham? Porque, por exemplo... Quando a gente atende criança ou adolescente, e eu costumo falar que a nossa principal responsabilidade ética é, antes de qualquer coisa, com a pessoa que é atendida. Então, nesse caso desse exemplo, é com a criança ou com o adolescente que a gente está atendendo a nossa responsabilidade. Toda e qualquer informação desse trabalho que eu passe para os pais ou os responsáveis legais, eu estarei fazendo quebra de sigilo em relação ao meu paciente, ou meu cliente, como vocês preferirem chamar, que é, nesse caso, a criança ou adolescente, percebe? Mas presta atenção. Ao mesmo tempo que a gente precisa garantir o direito ao sigilo profissional de tudo que acontece aí no atendimento com a criança ou com o adolescente, por outro lado, a gente precisa garantir também O direito que os pais, os responsáveis legais, têm de receber informações sobre o trabalho que é prestado ou sobre o trabalho que é desenvolvido ali com a criança ou com o adolescente. Então agora, vejam se vocês concordam ou discordam de mim. Se vocês pensam diferente, inclusive, acho que podem compartilhar um pouquinho comigo como é que vocês pensam a questão do sigilo profissional. Que tal? Assim eu não fico falando sozinha aqui. Então vamos lá. Pensem comigo. Se eu atendo uma criança, por exemplo, e eu preciso garantir o sigilo profissional do atendimento dessa criança, qualquer informação que eu passe relacionada a esse trabalho, a esse atendimento, para os pais ou para os responsáveis legais, eu estarei fazendo uma quebra de sigilo, de certa forma. A minha responsabilidade ética é com o atendimento da criança, não é? Mas, ó, muita calma nessa hora. O fato de que esses pais e responsáveis legais têm direito de ter informações sobre o trabalho que eu faço com a criança, o fato de eles terem direito de receber as orientações que forem pertinentes, os encaminhamentos que forem importantes, Tudo isso, claro, pensando no bom andamento do trabalho que eu estou fazendo e sempre a partir do tipo de trabalho e dos objetivos desse trabalho que eu desenvolvo, eu tenho mais do que uma justificativa teórica e técnica para fazer a quebra de sigilo. E numa orientação de pais, por exemplo, compartilhar algumas informações que eu achar que são importantes a partir do atendimento que eu fiz com a criança, que é o meu paciente. Percebe que, nesse caso, a gente faz uma quebra de sigilo relacionada à criança que a gente está atendendo, que a gente está passando a informação para uma terceira pessoa, o pai, a mãe, o responsável legal, mas a gente faz essa quebra de sigilo com uma fundamentação teórica e técnica, que inclusive está previsto lá no nosso Código de Ética, que os pais responsáveis legais têm direito de acesso a informações, aos encaminhamentos, as orientações que forem importantes, tá? Pensando aqui em outro exemplo, para ficar mais claro ainda para vocês. Se eu atendo uma pessoa adulta e o pai, a mãe, namorado, namorada, quem quer que seja, entre em contato comigo falando assim, fulano sai toda santa semana dizendo que vai pra psicoterapia e que tá fazendo esse processo com você. Você pode confirmar pra mim que se fulano faz psicoterapia mesmo com você? Isso é real, tá? Já vi isso acontecer na prática. Só que se eu respondo simplesmente que sim, fulano faz psicoterapia comigo na melhor boa vontade, só pra confirmar a informação eu tô fazendo quebra de sigilo, não tô. Qualquer informação que eu passe para essa terceira pessoa, eu estarei fazendo quebra de sigilo. Vocês concordam comigo? Eu tenho um exemplo da minha vida pessoal sobre isso. Ano passado, eu não lembro, mas eu acho que foi ano passado, eu indiquei para uma amiga minha, a Mariana, o trabalho de uma psicóloga, que também é amiga minha, a Kátia. Dois nomes fictícios, tá? Só para vocês entenderem. Porque essa minha amiga queria iniciar um processo de psicoterapia aqui em São Paulo. E a Kátia também trabalhou comigo lá no CRP, que foi onde eu conheci, mas inclusive nenhuma das duas atua mais lá como funcionária. Enfim, eu entrei em contato com a Kátia e falei assim, Kátia! Posso te dedicar uma amiga para psicoterapia? Como é que tá a tua agenda? Essa é minha amiga morava em Belém e tá querendo voltar a fazer psicoterapia. E ela que é uma psicóloga que trabalha com abordagem cognitiva e comportamental. A Kátia me respondeu que ainda tinha alguns horários livres e que eu poderia repassar o contato dela sem problema nenhum. Se a Kátia, que é a psicóloga, chega para mim, depois de mais semanas, na maior boa vontade, porque nós somos amigas, e me fala assim, Ah, Marina, a Mariana entrou em contato comigo, eu atendi ela no dia tal, demos início, por exemplo, ao processo de psicoterapia. Pronto, pra mim isso já é quebra de sigilo profissional, vocês concordam? Mas a Kátia, que é uma profissional competentíssima, etiquíssima, não sei nem se existe essa palavra, E ela não compartilha nada comigo, ela não compartilhou nada comigo. Nem se a pessoa que eu indico entrou ou não entrou em contato, se começou ou não começou o processo de psicoterapia. E é por essas e outras que eu sempre indico pra Caixa uma pessoa que me pede indicação de psicóloga. Provavelmente. Se essa minha amiga, na maior boa vontade, sem maldade nenhuma, me falasse ah, a Mariana entrou em contato comigo, eu mesma pensaria duas vezes antes de encaminhar ou dedicar para ela uma outra pessoa, entende? E aí eu fiquei sabendo que a Mariana iniciou o processo de psicoterapia dela, não pela psicóloga, mas porque ela mesma me contou. E acho que até aqui nós estamos entendidos, né? Então agora vamos pensar de forma mais prática, em quais situações nós podemos optar pela quebra de sigilo? Ou melhor, vou começar falando quais as situações em que nós devemos optar pela quebra do sigilo profissional. A primeira delas, inclusive, eu já falei para você. No caso, por exemplo, do atendimento de crianças e adolescentes, a gente deve optar pelo pela quebra do sigilo profissional porque devemos garantir que os pais ou os responsáveis dessas crianças e adolescentes tenham acesso a algumas informações do trabalho que a gente está desenvolvendo. Claro que eu não vou compartilhar com os pais ou os responsáveis tudo o que acontece durante o atendimento com aquela criança, ou com aquele adolescente, mas as informações que forem importantes para eles terem conhecimento, eu vou precisar compartilhar. E claro que existem formas de se fazer isso, tá? Numa orientação de paz, por exemplo, estou falando aqui de uma questão de manejo clínico, e é importante a gente conversar sobre sigilo profissional com o adolescente que a gente atende e até mesmo com as crianças que atendemos. Claro que cada público aí vai ter uma linguagem adequada, beleza? Mas vocês lembram do que eu falei no início da nossa conversa? Eu não vou conseguir desenvolver uma relação terapêutica com a criança de confiança ou uma relação terapêutica com esse adolescente se eles não entenderem que o que for conversado ali estará sob sigilo profissional, mas eles também precisam saber que algumas informações eu terei que compartilhar com esses pais. Um caso em que podemos decidir pela quebra de sigilo, na verdade é outro caso, né? Quando a gente atende uma pessoa adulta e essa pessoa adulta pede para a gente conversar com o pai, com a mãe, com o familiar, com o namorado, namorada, Qualquer pessoa que seja. Claro que se eu atendo uma pessoa adulta e ela me faz esse tipo de pedido, eu vou precisar analisar tecnicamente se eu vou realmente entrar em contato com essa pessoa, tá? Porque isso pode variar de acordo com cada psicóloga, pode variar a partir da abordagem da teórica da psicóloga. Claro que a quantidade de informação que vai ser conversado com essa terceira pessoa precisa, antes de qualquer outra coisa, ser combinado com a pessoa que eu atendo. E do mesmo jeito, existem formas e formas de se fazer isso na prática. Não é porque eu estou dizendo que nesse exemplo é possível que a gente vai sair fazendo de qualquer jeito. Existem formas éticas de se fazer isso. Mas esse é um exemplo de uma situação em que podemos optar pela quebra de sigilo. E aí vamos tentar pensar, então, em alguns casos mais graves, em que a pessoa que eu atendo traz para mim uma informação durante um atendimento psicológico que ela está se colocando em risco ou colocando em risco uma outra pessoa. Eu também posso optar pela quebra do sigilo profissional. Claro que quem eu vou contatar em relação a essa situação de perigo vai depender de cada caso, tá? Vai depender da gravidade, da situação, mas, por exemplo, se eu atendo uma pessoa e ela compartilha comigo pensamentos suicidas, eu posso e devo pensar em contatar uma outra pessoa que faça parte, tipo, de uma rede de apoio dessa pessoa que ela tem, Um pai, uma mãe ou qualquer outra pessoa que seja próxima e que vá servir dessa rede de apoio. E, lógico, que isso precisa ser conversado com a pessoa que a gente atende, tá? Porque, por exemplo, se eu receber alguma informação durante os atendimentos que me mostre indícios ou até que me dê certeza de que a pessoa vai se ferir, vai se machucar, ou vai ferir alguém que eu não vou poder garantir o sigilo profissional. E aí eu vou precisar pedir ajuda. Algo nesse sentido, tá? Que tem que ser conversado. E da mesma forma, o manejo para lidar com esse tipo de situação Vai depender de cada psicóloga. Existem psicólogas que, no momento em que recebem a informação da ideação suicida, por exemplo, automaticamente entram em contato com a família ou alguém que faça parte de uma rede de apoio dessa pessoa. E existem psicólogas que decidem manter o sigilo profissional. Então isso vai depender da análise de cada profissional. Só quem atende o caso vai saber melhor sobre aquele caso. O que é importante nesses exemplos mais graves que eu estou dando para vocês? Se vai optar por manter o sigilo profissional ou por quebrar, deve ter uma fundamentação teórica e técnica. Outro exemplo de uma situação em que a gente pode optar pela quebra do sigilo profissional, em situações que envolvam indícios ou violações de direitos humanos. Se eu atendo uma pessoa e a partir do meu trabalho, essa pessoa me informa ou me traz indícios ou ela me traz informações de violações de direitos humanos, como por exemplo, a violência sexual, agressão física, alguma coisa nesse sentido, tá? De modo geral, mais uma vez, essas orientações podem variar de caso para caso, da gravidade por gravidade, tá? Mas de modo geral, eu sempre oriento que a psicóloga precisa analisar se é possível se trabalhar essa situação de violência para que a própria pessoa consiga encontrar uma forma de sair dessa situação de violência por ela mesma. Ela mesma, por exemplo, pedindo ajuda para uma rede de apoio, ela mesma fazendo uma denúncia, ela conseguindo sair da convivência com essa pessoa que faz a violência, enfim. Alguma coisa também nesse sentido. E aí trabalhar a partir do processo de psicoterapia que ela mesma consiga tomar algum tipo de providência em relação à situação que está sendo vivida. Se eu tentar trabalhar isso com ela e eu perceber que ela sozinha não está dando conta, eu vou precisar começar a pensar na possibilidade de quebrar o sigilo profissional. Pelo nosso código de ética, nós não podemos ser coniventes nem com indícios, nem com violações dos direitos humanos. Então alguma providência a gente vai precisar tomar nesses casos. E aí voltando. Eu tô vendo que a pessoa sozinha não está dando conta de sair da situação de violência. Então eu vou ter que pensar na possibilidade de contar para alguém que sirva de rede de apoio, ou até mesmo, dependendo da gravidade da situação, de fazer uma denúncia no órgão que for competente. Olha aí, mais uma vez, mais uma razão importância a importância da gente conhecer sobre legislação. Puxando a sardinha no lá. Então, por exemplo, se forem violações de direitos contra crianças e adolescentes, vou ter que pensar no Conselho Tutelar. Violações de direito contra a mulher, Delegacia da Mulher. Ministério Público, Delegacia do Idoso, enfim, eu preciso conhecer a legislação para ter uma ideia qual é o órgão que eu vou acionar, tá? Dependendo da gravidade do caso, nem faz esse processo todo. A psicóloga pode e ela já vai ter fundamentação suficiente para no primeiro momento em que ela tiver a informação já fazer, por exemplo, uma denúncia no órgão que for competente. Tá bom? Mas, gente, eu vou repetir isso um milhão de vezes. Independente da situação, independente da decisão que a psicóloga tomar, ela vai precisar tá muito bem fundamentada, teórica e tecnicamente. E cada caso vai ser um caso. Cada caso vai precisar de uma análise individualizada, beleza? Lá no nosso artigo 10 do Código de Ética, está previsto que nas situações em que se configurar conflito entre as exigências decorrentes do disposto do artigo 9º, Nono. As informações dos princípios fundamentais do Código de Ética, excetuando-se os casos previstos em lei, que o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseado sua decisão na busca do menor prejuízo. E eu complemento, é na busca do menor prejuízo da pessoa atendida. E aí lá no artigo 10 tem um parágrafo único. Em caso de quebra de sigilo, a psicóloga deverá restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. Então, toda e qualquer quebra de sigilo profissional precisa sempre levar em consideração o menor prejuízo da pessoa atendida e a prestação das informações que forem estritamente necessárias. Aquilo que não for necessário, a gente não vai compartilhar. Marina, quais as informações que são estritamente necessárias? Eu tenho certeza que você pensou nessa pergunta. Vai depender de cada caso, gente. Vai depender da gravidade, vai depender de, da forma como a psicóloga gosta de trabalhar, vai depender do referencial teórico. Eu sei que muita gente não gosta disso. Mas Mas vai depender. Tá? Eu posso fazer. E aí pra gente finalizar de uma forma mais tranquila o nosso conteúdo de hoje, porque eu acho que tá muito pesado. Tá puxado. Marina, posso divulgar fotos e depoimentos de pacientes com autorização deles? É muito comum algumas psicólogas chegarem pra mim e elas falam assim, Marina, eu pedi autorização pro meu paciente, ele me autorizou a compartilhar foto ou um depoimento em relação ao processo de psicoterapia. Posso compartilhar nas redes sociais? Não pode, criatura! Eu sei que muita gente não concorda comigo e vocês têm todo o direito de não concordar, tá? Todo mundo aqui tem que saber muito bem o que é está que fazendo da própria vida, mas eu vou explicar para vocês. No momento em que a gente compartilha uma foto ou um depoimento de uma pessoa atendida por nós, ou até mesmo falando de ex-pacientes ou seja, atendida no exercício profissional da psicologia, a gente não está garantindo o sigilo profissional. A gente não está garantindo a confidencialidade, a intimidade e a privacidade dessa pessoa. Então, no momento em que a gente compartilha uma foto ou um depoimento, mesmo que autorizados, nós estamos fazendo quebra de sigilo profissional. E eu digo mais, ao meu ver, nesse momento, a gente faz uma quebra de sigilo completamente desnecessária, tá? Sem fundamentação, sem, sem nada. Primeiro, que não tem busca de menor prejuízo nenhum aí da pessoa que a gente atende. E segundo, porque existem milhões de formas da de gente divulgar o nosso trabalho, da gente mostrar o quanto a gente tem conhecimento naquilo que a gente se propõe a fazer. A gente pode fazer isso de diversas formas. A gente não precisa compartilhar foto de paciente ou depoimento de paciente para mostrar para o público: nossa, vejam como eu sou uma profissional ótima, ética e competente. A minha orientação é que não se compartilhe nem depoimento, nem foto de paciente, mesmo que seja autorizada. O que, que geralmente acontece? Pelo menos é o que eu vejo que acontece, tá? Muitas psicólogas me perguntam se pode ou se não pode compartilhar foto de depoimento. Eu falo que não, que a minha orientação é que não, porque eu entendo que é quebra de sigilo profissional. Então a gente tá ferindo, tá violando o que tá previsto no nosso código de ética. E muita gente me responde assim, ah, mas a pessoa autorizou, eu acho que não é antiético, então eu vou publicar. Por que que pergunta a minha opinião então, né? E o que é que eu sempre falo? Cada um tem que assumir a responsabilidade ética do que faz. A minha conduta é uma, a sua conduta pode ser outra, Eu gosto de pensar que uma conduta ética é muito mais do que uma regulamentação, ou do que um questionamento, ou ainda do que um processo ético do meu conselho de classe. Porque já me falaram assim, já publiquei, já compartilhei, foda, se e eu nunca fui questionada pelo conselho. Mas, gente, não é porque a gente não é questionada pelo nosso conselho de classe, que isso é uma conduta ética. O que que geralmente eu vejo nessas situações de forma específica? No momento em que a psicóloga publica a foto ou depoimento de um paciente, mesmo que com autorização, dificilmente a pessoa que autorizou aquele compartilhamento vai se sentir prejudicada por aquela psicóloga. E aí, por isso, dificilmente essa pessoa vai entrar no conselho e fazer uma denúncia contra essa psicóloga por quebra de sigilo. E aí, como não tem denúncia, como essa pessoa não se sentiu prejudicada pela psicóloga, provavelmente o conselho não vai ter conhecimento da situação depoimento anônimo, sem foto, sem nome, nem nada. Gente, é quebra de sigilo, tá? A pessoa que foi atendida vai saber que é ela. Se alguém conhecer a história daquela pessoa, vai identificar de alguma forma. Então, na minha opinião, é quebra de sigilo. E, gente, é humanamente impossível o conselho de psicologia sair caçando, no sentido de sair procurando o que é que tem de antiético por aí. Principalmente falando de internet. É inviável. É humanamente impossível. Tá. um dia antes de gravar esse conteúdo para vocês. Eu dei uma olhadinha lá no site do Conselho Federal de Psicologia e lá eles afirmam que somos um total de 359.623 psicólogas. E eu sempre acho que o site dos conselhos estão desatualizados, então eu digo com toda segurança. Provavelmente esse número é um pouquinho maior, tá? E o CRP aqui de São Paulo, que é o maior regional do país, informação que eu tô pegando também lá do site do Federal, tem mais de 106 mil psicólogas inscritas. A última vez que eu soube desses dados pelo próprio CRP aqui de São Paulo, ano passado ainda, já eram mais de 95 mil psicólogas com inscrição ativa. Hoje já deve ter passado de 100 mil psicólogas com inscrição ativa, sem dúvida nenhuma. Então, é humanamente impossível os conselhos saírem procurando por aí. O que é que todo mundo está fazendo de ética? É impossível. E é humanamente impossível porque não tem profissional suficiente dentro dos conselhos para ficar procurando na internet todas as divulgações e todas as publicidades erradas. Mas, ó, se o Conselho recebe a denúncia sobre uma irregularidade, sobre indícios de condutas antiéticas, eles vão ter obrigação de tomar algum tipo de providência. Então, a partir do momento em que eles recebem a informação, a partir do momento que eles têm conhecimento, eles são responsáveis por tomar algum tipo de providência. Mas se ele não recebe a informação, não tem como parar para ficar procurando isso, muito menos na internet. E aí, se ele não sabe, ele não vai questionar a psicóloga, nem eticamente, nem nada. Por que que tá divulgando? Por que, que tá quebrando sigilo? Mas o fato do conselho não questionar a psicóloga não quer dizer que tudo bem. Não quer dizer que seja uma conduta ética ela compartilhar a foto de depoimento, tá? Algumas psicólogas, eu sei, que discordam de mim. Então compartilhem comigo um pouquinho do que que vocês pensam sobre isso. De novo, pra eu não ficar falando sozinho, tá? Por mais que muita gente discorde, e às vezes até discorda, no momento mesmo em que eu faço a orientação, que é justamente isso que acontece. A psicóloga chega, me pergunta. Posso compartilhar qual depoimento que esteja autorizado pelo próprio paciente? Aí eu respondo. Olha, fazer isso é quebra de sigilo, tá? E é uma quebra de sigilo completamente desnecessária. Aí eu falo tudo isso que já falei pra vocês. E muitas me respondem que se a pessoa autoriza, elas não consideram antiética, não consideram quebra de sigilo. Então que por isso vai publicar mesmo assim. Por que que me perguntou, carambaida, se já ia publicar? E aí eu ainda oriento, então tá bom, beleza, mas toma alguns cuidados, não vai fazer de qualquer jeito. Então mesmo que a pessoa discorde de mim, eu ainda tenho esse cuidado de falar, olha, a gente pode fazer isso de algumas formas cuidadosas, tá? Então vamos tentar, vamos pensar em alguns cuidados para garantir o mínimo da privacidade e confidencialidade da pessoa. E algumas pessoas até me escutam, outras ignoram completamente e fazem o que já ia fazer mesmo. E é o que eu digo, né? Cada um assume a sua responsabilidade ética das suas escolhas profissionais. Outra pergunta bem comum. Posso tirar foto de pessoas quando estiver palestrando? Gente, se não for exercício profissional da psicologia, aí já é uma outra história. Podemos pensar como outra coisa. Então, se a gente, por exemplo, ministra uma palestra, se a gente dá aula, as pessoas ali não são nossos pacientes, são nossos alunos, são as pessoas que estão participando da minha palestra. E no momento que eu estou como professora, por exemplo, eu não tô como psicóloga. Eu não tô no exercício profissional da psicologia, entende? Agora que vocês estão me ouvindo, agora que vocês estão participando dessa conversa, eu não tô como psicóloga. E para isso, na minha opinião, a psicóloga precisa saber se posicionar muito bem. Vocês nunca me viram divulgando o nome ou qualquer informação, por exemplo, das psicólogas que fazem supervisão comigo, né? A supervisão, ela é um exercício profissional da psicologia, então vocês nunca me viram divulgando foto, vocês nunca me viram divulgando screenshot no Zoom quando tá rolando a supervisão, vocês nunca me viram divulgando depoimento dessas psicólogas, ou até mesmo divulgando os casos em que as psicólogas compartilham comigo durante o processo da supervisão. E nunca vão ver, tá? Porque eu sei muito bem quando aqui é eu tô no exercício profissional da psicologia, e quando eu não estou. Quando eu estou atuando como psicóloga, eu não compartilho nem foto, nem depoimento, nem nada em campanha de marketing, tá? Mesmo que elas me autorizem, mesmo que elas compartilhem depoimentos comigo. Por quê? Quem tem que saber o que é o sigilo profissional quando eu estou ou não no exercício profissional da psicologia, Sou eu mesma, somos nós psicólogas, e não a pessoa que a gente atende. E até fiquei pensando muito sobre isso, sabia? Eu acho que eu tenho conseguido me posicionar muito bem, porque o meu trabalho é diretamente associado ao marketing digital. Boa parte do meu trabalho hoje é a produção de conteúdo, que tem relação direta com os serviços que eu ofereço, a maioria de forma online. Meu maior produto, no momento em que estou gravando essa conversa com você, é o meu programa, que é 100% online, o Descomplicando Prontuário Psicológico. E uma porcentagem bem pequena da minha rotina de trabalho é a supervisão de psicólogas. Que no caso aqui seriam como se fossem as minhas pacientes, tá? E a supervisão na psicologia de psicólogas é um exercício profissional da psicologia. E eu acho que eu venho conseguindo me posicionar muito bem quando eu tô como psicóloga e quando eu não tô como psicóloga porque, pelo menos até agora, em nenhum momento, eu fui questionada. E eu uso o depoimento das minhas alunas em campanhas de marketing, eu uso a imagem delas, elas me autorizam a usar a imagem, depoimento, relato, tá? Mas são alunas, não são minhas pacientes, percebe? E sinceramente, já que a gente está numa conversa sincera, eu acho muito complicado. Pior ainda, na verdade, as psicólogas que divulgam foto, por exemplo, de crianças e adolescentes, porque os pais ou os responsáveis legais autorizaram. A criança provavelmente não vai nem saber que a psicóloga está utilizando a imagem dela como publicidade para ela se divulgar. Enfim, eu falei que a gente ia terminar mais tranquilo, né? Mas não sei se foi mais tranquilo. Mas por hoje, é só. E olha só, você pode sempre compartilhar alguma experiência ou deixar a sua dúvida enviando um e-mail para mim pelo endereço podcast.marinatavares.com.br por onde eu posso responder diretamente ou criar um novo episódio ou até mesmo fazer a leitura da sua mensagem ao final da nossa próxima conversa sincera. Afinal, isso aqui é uma conversa e eu não quero ficar falando sozinha, tá? Beijo, tchau!